Det här är ju väldigt bra coronamässigt, mm. är det inte? Vi ja. är väl på så här... Ja, vi, Man ska vi vara en och en avstånd mm. och vi har handsprit. Mm. Och vi är och ingen är ingen är sjuk. Jag tog tempen. Jag har tagit tempen och också tagit tempen idag. Ja, jag hade 36 och 7 så att jag kände så här jag går åt andra. Du börjar bli vampyr Oj nu ringer min mamma här Nu får mamma stänga här. av men telefonen kan... ja, förlåt, Nu som Bert Karlsson förlåt, förlåt. Han satt med telefonen på i tv alltså, Du var mamma där. eller mormor Skönt att vi inte livesänder den också ja. Du får säga till när vi rullar väldigt glad någonstans att, att vi har liksom, att vi gör det här för att vi skulle aldrig gjort det om, om inte eh, om det vi inte hade suttit i den här situationen och det är det jag menar att vadå, jag såg en, så på BBC så var det en, en psykolog som pratade om också i, i den här tiden vad, vad kan man liksom hitta någon när man sitter isolerad och framförallt då, då de sitter ju helt instängda vad kan man hitta för att att huvudet ska ändå liksom känna att det finns någonting, någon morot. Och då sa hon så att hitta mål, till exempel ja, det här skåpet som inte är städat eller eh, lär dig franska, eller vad sjutton som helst. Att man finns saker som, som man kan säga efteråt när det här har blåst över. Ja, utan det så skulle jag inte gjort jag kan bli provocerad när folk säger sådana där men du får sätta mål, gå upp och och så gör du det och så så kommer det förslag och då tänker jag, alla förslag är dåliga jag vill inte göra något, jag vill inte sätta upp några jävla skåp sånt där kan provocera mig till motsatsen jag jag kan känna helt plötsligt att jag vill göra vad gör du då då? Men det var ju du som kom på att vi skulle ha podden. Ja, men den. Ja, men, ja, men det, det var inte ett skåp. Det var, det var inte någon som talade om för mig du kan starta podd. Nej, du men det var ju du som talade om för mig och Helena. Du talade om för mig ja, och Helena. Ja, men jag skickade ett sms. Podd. Vad tror ni om en podd? Ja, ja. ja. Ja, det var det... inte att jag kom så här fem praktiska tips till er när ni inte nej. har något att göra. Städa ska friet, starta podd med mig. Ja. Alltså det nej, var inte så. Nej. nej, men då du skrev inte, ska vi lära oss franska ihop? Nej, men det här är ju lite som att lära sig franska ihop. Då hade jag inte fått några svar. Eller, då hade frågat, då hade ni det frågat, kanske du visste det för. Vad är Jag skulle verkligen behöva så. lära mig franska. Nej, vi, vi rullar tydligen nu. Ska vi bara ja. säga så här, att vilka vi är ja. i den här speciella... Vem är du? Jag, jag heter Helena Bergström. Jag är 56 år. Jag är skådespelerska och regissör. Och vem är du som sitter två meter ifrån mig? Jag heter Johan Reborg. Jag är, jag är exakt lika. Jag är 56 och jag är skådespelare. Ja, och jag heter Emma Bukt och jag är 44 år och jag är regissör. Och vi sitter med långt avstånd till varandra. Men, men det är så, jag och Helena, vi, vi, vi är ju jättekända. Jag måste ta upp elefanten i rummet. Du är, ja. du är inte känd, Emma. Nej, jag vet det. Så jag vet inte riktigt vad jag gör här. Du måste berätta, jag är om, wild card. Du måste berätta om dig själv ordentligt. Va, va, varför är jag här mm. egentligen? Det vet inte jag. Jag tänker att det är spännande. Jag tänker att det är roligt att jag pratar mycket. Och jag tror att det var därför Johan tyckte det var bra att jag skulle vara med på den. Nej, men sen kan man ju säga så att vi, vi har ju liksom massa... Vi har ju träffats för vi har lite roliga projekt som vi vill göra tillsammans och sånt där. Och du är en fantastisk regissör. Ja, det är så du syns ju liksom inte 
on screen, men du, du är ju väldigt mycket... Eh... Emma är en fantastisk regissör. Ja, precis. Så, så vi, har, eh, vi har ju väldigt kul ihop när vi träffas, vi tre. Och då tänkte vi så här, ska vi inte... Eh, det som vill man ju pigga upp sig själv och diskutera och prata om vad som händer runt omkring oss. Och kanske ibland inte kanske behöva jämt prata om det som är för våra näthinner hela tiden som är corona. Men jag kan ju säga att jag är toknöjig och sitter och spritar. Mina händer har ingen Jag har ju spritat händerna kvar. två gånger redan nu. Ja, Sen vi började jag, prata. Det, det har blivit en noja. Nej, men visst känns det lite... Jag måste säga att vad jag tycker är jobbigast i den här situationen nu är att vi människor, liksom, vi vill ju ha kontakt. Eh, också den här psykiska, liksom, att vi inte kan ha den här naturliga kommunikationen. Det, det, att det, det att är vi något, ska vara rädda för varandra. Att det är en rädsla, det känner jag också när jag ute och går, att folk iakttar varandra. Eh, jag tänker att vi har ingen, vi har ingen vana och sånt här. Vi, vi är lite bortskämda i Sverige. Vad vi har i Sverige är ju den här att... Tyvärr på många sätt att vi lever ju inte ihop i generationer så mycket som man gör i andra länder. Och att det är väldigt många äldre som faktiskt också bor ensamma. Vi har en av, avvaktande liksom, sätt att umgås med främre. Alltså det ligger ju våra gener på något sätt att det inte är så här... Hi, oh. Inga storfamiljer. Ja, men det, 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 det håller jag med om. Och det, att, så är det, det, och det är vår någon, räddning just nu. Det är vår räddning just nu. Oh, oh, O är att kommunicera att vi inte blir ensamma Nej. att man bara sitter med det här flödet att man sitter och stirrar på sin telefon och går igenom flödet du är ju lyckligt lottad då som inte har eller eh, de sociala medier i vissa sammanhang för att man, jag kan också få ångest då av eh, av att titta, gå in och kolla jag känner, ja, ingen, men, jag känner ingen Men alltså det här är ju problem Emma ja, För om vi ska ha podd då måste du ha sociala medier ja. Nej det måste inte jo, du, jo, du måste nej, nej. Hur ska du göra reklam för den här podden Ska du stå på Säkerhets torg och dela ut flyers eller? Jag är inte känd Så att jag ligger helt lågt, jag är helt fri ja, men vi ska Jag har göra inga sociala, dig ingen vet vem jag är jag Vi ska marknadsföra dig Det här handlar om att plugga dig Alltså jag blev ju regissör För att man får jobba med skådespelare er Som är helt fantastiska och jättemodiga men att man får sitta ute i salongen Alltså jag var ju smög in på genrep På Dramaten när jag var liten 14 år Och när du spelade Amorina ja, Och Peter ja, ja. Stormar regisserade ja. Och då, jag visste ju inte Jag har ingen teaterfamilj, jag visste inte att det fanns ett Men sånt du måste ju du har jobbat på Dramaten Du måste berätta, ja, du måste berätta. <laughs> inte när jag var 14 år Nej. Då var jag prao Men då hade Men jag tjatat du, jag kom, Då såg du mig ja, då, såg jag jag, då var ju du jätteung också Alla var jag jag var ju jättelänge sedan Men ja. jag tänker att det är så här, du vet, jag visste att teater fanns Och tyckte det var fantastiskt Och så hade jag sett Margareta Hallin till exempel Som precis har gått bort nu på operan hon spelade Latraviata och hon hoppade in för att hon som skulle spela Latraviata var sjuk. Och min mamma tyckte det var hemskt för att Margareta var så alldeles för gammal för att spela Latraviata. Och jag tyckte hon var det vackraste jag hade sett. Hon var helt fantastisk. Jag tänkte att den här möjligheten på teatern att allting också blir i något sorts skimmer. Och man kan så här, tänka, jag vill jobba med teater, men hur? Och då så tjatade jag mig in och prövade på Dramaten. Och då förstod jag när jag satt där att det fanns en person som fick sitta ut i salongen och bestämma, eller varför komma med tydliga förslag på vad de på scen skulle göra. Och tänkte så här, det är jag. Det är jag. Då behöver man liksom inte synas själv. Men du har aldrig att du vill, vill vara på scenen? Nej, nej. Jag älskar skådespelarna. Jag har haft så mycket idéer också. Jag fick sitta med när... Då, jag träffade också Johan Rabius då. Han, han eh, spelade Karl XII. Jan, Jan Bergman regisserade. 
Och jag satt och kom på så mycket förslag Och jag fick ett block av Jan <laughs> Som jag skulle skriva Ja men jag var 14-15 där i högstadiet Och jag sa så här: lägg blommorna på bordet Så jag till Johan, för att Johan ville lägga blommorna Någonstans, och han förstod inte vad Och Jan kom inte på något förslag, och jag sa lägg dem på bordet Och då tyckte Jan att jag skulle skriva alla mina förslag På ett block istället, så kunde vi gå igenom dem, dem Efter repetitionen istället Han var väldigt snäll, han var väldigt snäll. Jag hade jättemycket förslag, och jag tänkte så här: Jag förstår inte att de inte ser lösningarna, lösningen är precis framför ögonen Och Johan sa, vem är du som pratar så här? Och jag sa, jag är Emma Bukt, jag är prao Men jag kan lösa de här situationerna som du har problem med Så, ja, så att jag tänkte att det där var ett bra jobb för mig Men Sen, vad sa han då då? Vadå? Han la blommorna på bordet Han gjorde det? Ja, han gjorde det Ja, det var jättebra. Sen så fick jag då inte säga mina saker rakt ut längre sen mina förslag. Hur, 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 hur lät det samtalet när de liksom styrde upp dig? Nej, jag gav mig på ett snällt sätt ett block och så fick jag skriva ner alla mina då notes som jag hade. Jag satt och skrev hela tiden. Jag tror inte han tog in det där särskilt mycket sen. Men jag tyckte att det var helt fantastiskt. Jag hade hittat ett yrke ju. Alltså, jag, visste ju ja. liksom, jag visste ju inte vad jag vill. Jag visste vad jag var intresserad av men det tog jättelång tid. Jag började med teatern när jag var 23. Jag måste ta upp det för att jag... Mm. Jag gick på universitet och läste juridik. Jag var liksom på väg in åt en helt annat håll. Då jag hade upptäckt några kompisar som gick på vår teater som liksom barnteater, fast de var vuxna. Och jag började deras grupp på fältöversten. Och det första jag fick höra är att ja, här har ju Helena Bergström gått en gång i tiden. Va? Måste jag har du gått på vårt teater? Har du gått på vårt teater? Är, är det en lögn? Jag kan säga att de namedroppade dig. Helena Bergström har varit här. Oj, ja, här, så här finns det fint. Ja, hon är... Va? Nej, har aldrig gått på vårt teater. Har inte ens någon annan vårt teater? Nej, aldrig i mitt liv. Jag är ju uppvuxen i en teaterfamilj. Ja. Och liksom, jag var fem år när jag teaterdebuterade För att det var för, för dyrt För min pappa var teaterchef i Västerås Och mamma skådespelare Och det var för dyrt att sätta upp Claes Klättermus Med att ta in barn utifrån Så allas barn som jobbar på teater fick vara med Plus att all, För det var så många roller Plus att alla tekniker och pappa som var chef Fick också spela Så min pappa var hare min mamma, min mamma var brummelmor, min syrra var äckor och jag var dansmus och var fem år och fick den fulaste peruken och eh, mina föräldrar stod och grälade i kulissen för jag bara grät och ville inte gå in på scenen för jag ville inte hålla Ulrika i hand som var också dansmus som var Olof Rundströms dotter, hon hade finare peruk, hon var yngre än jag men hon fick ändå gå före mig i ledet Eh, och jag stod och grät och sa jag vill inte hålla henne i handen för hon har snor på händerna det är ju, skulle ju idag stäm- hade det varit väldigt aktuellt alltså, och att inte jag blev det. inputtad av mina föräldrar på scenen Aha. för att pappa stod med hartrande och sa det där unge gå in i och min syra sa som äckor sluta Elena för fan nu får du skärpa dig och mamma låt henne vara och så började mamma och pappa skilsmässa så gräla i kulissen och puttade in mig och där fick jag gå in och sjunga hej och grät så att det var kanske där min, där min gick, där men att jag teater. sen gick liksom tog steget att bli skådespelare är ju ett, ett under egentligen när man liksom hade den lite men det, det gjorde jag sen för det är så att jag bland barnteckningar i flera år tänkte Helena Bergström har gått där hon är ju på riktigt där ser man Men, vet men, ni, först... men du skulle säga ja. någonting. Du Förlåt. var på väg in. Nej, men... Vad var det? Nej, jo, jag var, jag var på, på väg nu. Ska ni veta hur mitt, mitt eh, huvud fungerar? 
Hjärna? Säger, ja, jag är min hjärna förstås, inte huvudet. Huvudet fungerar. Det, det, jag fick ju en skåpdörr i huvudet igår. Så att huvudet är väl inte så intakt. Men hjärnan hoppas jag är det. Nej, men när du säger så här... Och, då, då börjar jag direkt tänka, ja, och så kommer de ju skita på oss då när vi, liksom, med de tyckarna. Vadå? Nej, men nej, att, att, jag får, att jag börjar direkt tänka... Negativt. Nega, alltså det är ju så. Istället för att bara liksom köra på i någon slags positivt tänk. Varför är det så svårt? Förstår ni vad jag menar? Ja, jag förstår vad du menar. Ja. Jag vet inte. Nej, men jag vet det. Ja, men det gör ju ont. Det, det gör, ja. alltså, om man åker på några smällar så blir man ju rädd. Det kan ju jag tycka själv att jag är. Men jag försöker... Men det är det eh, vi demonstrerar emot. Ja, men alltså det... Vi måste, vi måste ändå våga göra saker Vi kan ju ja. inte göra saker Vi måste våga göra till. grejer och, och så what om folk har åsikter vi, Jag tycker ja. att det häftigaste är att vi försöker Vi har liksom Jag är ju en bortskämd person I det att jag har ju haft jobb Under många år i följd. Mm. Det här är första gången som jag helt plötsligt Hamnar i ett läge där jag inte har jobb och eh, det var väl ingen nöd på mig. Men jag, eh, och då liksom direkt kom idén, man kan göra en podd. Och jag tänkte på våra samtal som vi håller på och skriver en film förhoppningsvis tillsammans. Att våra, våra samtal är ju, det är ju en podd. För vi ventilerar ju liksom våra tankar, våra nojer och vinklar på saker och försöker bena ut efter bästa förmåga eh, vad saker och ting betyder eller hur jag menar vi är inga experter på sjukdomar eller någonting men vi är ju faktiskt experter på att berätta saker det är ju mm. vår profession och vi kan ju göra det här så jag tänker att man, man får liksom ta de här smällarna om folk nu helt plötsligt reagerar för att vi gör en podd så, så, och så här, ni, ni kan väl inte göra radio så här, ni har väl inte ens har ni, har ni utarbetat en idé nej, nej. men vi tänkte mm. göra det i podden ja. och, men däremot så är vi ju inte okunniga om att, att liksom berätta och ta upp ämnen det är ju liksom det mm. vi gör när vi jobbar så Ja, jag det var, det var man, ett pepp-samtal här. Jag vill, att du, det var, det, jag vill inte att du ska tänka sådär. <laughs> nej, nej men det, och jag kan säga att det, det kommer som flashar. Det är ju inget... Det, liksom, skulle man leva så... Då ska, det, jag jobbade med eh, Ernst Hugo Järgård när jag var jätteung. Oh, och gud. Ja, gud. <laughs> nu, nu kommer min name-dropping. Liksom. Yeah. Nej, men i alla fall när jag var jätteung. Eh, och han, så, han var... Eh, jag gjorde en pjäs som heter VD. Eh, och han sa till mig så här... Alltså, om du skulle lyssna för mycket på vad folk tycker, Helena, skulle du inte våga göra någonting. Vi har ju någonting. Ma- Vem tror du att det är? Det finns ju liksom i vårt. Ja, men det är ju alltid. Och jag tänker när man gör det. Alltså, man ska kynnet. Liksom. Ja, och men det man... viktigaste är väl att man. Att man liksom vilja, vilja göra. Jag hade. När vi gjorde ju. Morgon Tobias tempel. Det är ju mitt liksom. Jag, det är som ett case för mig. Jag och Robert gör liksom två figurer som figurerar i ett tv-serie som heter Svensk Humor. Och som, som bara blev liksom ett fenomen. Och sen så gjorde vi sketcher som låg på Youtube. Och de började liksom växa. Och så slutade det med att vi gjorde en lång film. Det, det projektet var bara sprunget ur lust och glädje. Och sen när vi gjorde filmen så fick vi ju bäst mottagande men, och jag tänker att om man gör en sån här sak så jag har inte heller någon aning om hur folk ska ta emot det men jag 
tycker att det är roligt att sitta och prata med er. Ja, det, 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 det ja. finns ett värde i att, att man ändå går med en känsla som är positiv. Och, men det är väldigt roligt. Men det är roligt där. Vi lärde ju liksom, jag kommer ihåg att jag träffade dig på en, en fest sent hemma hos en kompis och kollega till oss när hon fyllde år. Ja. Och så började vi prata om att vi skulle göra en tv-serie, jag och Helena tillsammans. Och det var sent på natten och vi var väldigt inspirerade. Sen så tog vi sådana där fikor som var fyra timmar långa. Ja, och där vi pratade ja. poddmässigt nästan. Ja, vi, vi kunde ha filmat, eller filmat jag inte. Vad pratar, vad, det? vad pratar ni om då? Men det kan vi inte prata om nu. Alltså, det är ju privat. Alltså. <laughs> Nej, men vi pratade väl om hur, ja. vad vi ville säga och vad vi ville göra och vad vi var intresserade av att berätta för historier och hur vi ville göra det. Och så här. Och så är det, det är genant? Och prata om vad man... Det är väl pretentiöst? Alltså, ja, vi, också. Men är, ni rädda för, är ni rädda för att vara pretentiösa? Och ja, prata ja, om vad man vill? Ja. Det, det värsta ja. jag vet är... Alltså det, det, och det tror jag har att göra lite med... med eh, min... Uppväck- jag, jag, jag går i, i terapi då, så här. och vi, jag, jag fick eh, hjälp att faktiskt strukturera och då kan jag märka när jag tittar på min bakgrund man backar bandet så har jag liksom min morfars väldigt hög intellektuell eh, dramaten och allt det här och min ska man säga min, eh, en annan sida av mig med Kurri Bergström handelsresande lakan och pläde som var då min farfar och min morfar de här två världarna krockar så in i hälskottet så jag står i mitten av det här och skrik så fort det känns som det blir pretentiöst så får jag tokspel jag tycker nämligen att ibland kan det vara skönt att vara pretentiöst Ja. Att, att när man sitter och pratar om något så får man vara så här gränslöst pretentiös. Det är som en befrielse. För jag, det är kanske för att jag skämtar så mycket eller gör humor. Att, att för mig, eh, jag och vad minst... är pretentiös för dig då? Ja, men det, det är när man blir uppslukad. Jag kommer ihåg jag gjorde mitt sommarprogram. Då hade jag Henrik Schiffert som producent. Mm. Som är en väldigt bra producent. Men jag började då, jag ville prata om teater. För jag tycker att det är så kul med teater. Mm. Så jag började skriva och berätta om teatern. Och han var bara så här. Det här är så mm. tråkigt. Mm. Ingen är intresserad av det här. Ja men vad fan jag brinner för. Ja men det här är, det är pretentiöst. Han hade ju i och för sig rätt kanske att det var. I det här sommarprogrammet så är det inte eh, rätt, rätt Men för mig var det så där. Jag tyckte själv att det var så skönt att skriva om hur jag upplevde mitt arbete på teatern och som jag förstår inte kanske intresserar alla människor. Men blir det pretentiöst då? Det, det måste ju vara, om det är riktigt för dig så kan det inte bli det. Det ligger ju något, i att, i att vara pretentiöst så ligger ju att man är totalt ärlig och att man, eh, någon som är pretentiöst, det är så jättelätt att sticka hål på ändå. Mm. Det finns inget, inga, ingen, ingen stund. Jag tycker inte att det är helt ärligt att vara pretentiös. Jag tycker att pretentiös är att det är något förhöjt. Att man liksom ser att det blir något ja, sånt här från åben. Man tar sig själv på allvar. Ja, och jag eller? tänker så här, alltså nej, jag nej. tycker pretentiös är när det inte grundas. Alltså nej, när det inte liksom, ja, men, ja, men det, jag menar? Ja, det är en sak om slutresultatet är pretentiöst. Mm. Men pretentiös är ju ett då, dåligt ord. Förlåt, nu har jag googlat. Ja. Alltså, du, jag tänker att jag använder <laughs> ordet rätt och du använder ordet fel. För att, okay. att det står så här, pretentiös anspråksfull i en utsträckning som det inte finns täckning för. Ja, som inte finns täckning. Finns nej, men, det, men nej, jag har rätt. Därför att ibland så ger man sig ut på rätt. vatten. Ja, du, du har alltid rätt. Nej, men okay, ibland ger man sig ut på vatten som man inte har täckning för. Men jag menar att man måste få famla runt i 
i pretensionen och någon säger så här vet du, det är dags att öppna fönstret kanske du vet inte vad du pratar om jag kan ju känna att det händer mig ganska ofta, för jag tänker att jag är dum i grunden. Men sen gäller det att man också alltså att man hamnar i, i eh, att det är rätt forum. Om jag skulle sätta mig nu och visst gör det ont när knoppar brister varför om jag skulle börja liksom om jag skulle börja mm. nu med Karin Boyle. Ja, men då har du bara dåligt omdöme. Ja, men, nej, men nu, ja, men jag kanske känner så här. Nej, men fick det, stämning. Jag fick stämning. Ja. Jag kände så här att det här. Och för det är. Det, 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 alltså, vem är det också då? Det är som, någon som håller tal på en fest och ställer sig upp och börjar prata om sig själv. På ja, men jag, skulle, jag skulle sjunga. Eh, hade var med i en musikal och skulle sjunga duett med Björn Schiffs. Eh, vi skulle vara kärleksbara i det här. Eh, och, och det var ju bara ångestladdare redan, redan det med han som sjunger så fantastiskt och jag som skulle vara någon slags sopranroll det var ändå ganska ångestladdare men vi skulle då sjunga en eh, kärleksduett och så hade jag en scen innan och där vi som jag skulle fråga eh, vart är Sky, han heter Sky den här karaktären och då hade jag en diskussion med en medspelare eh, som jag älskar och jobbat mycket med. Eh, och det blev att den scenen växte väldigt stor eh, för att hon är ju väldigt rolig. Eh, Maria Lundqvist, det är en av dem kan vara... Men i den här situationen så var det i alla fall så hade jag en diskussion med henne. För då skrattade publiken, hon förlängde. Eh, och sen skulle, då var publiken, då skrattade de som fan... Eh, när jag kommer in och ska börja sjunga den här kärleksstöten med Björn Schiffs. Egentligen skulle det bara vara att publiken skulle vara i en stämning så vi skulle kunna sjunga den där och de skulle sitta och vilja höra vårt kärleksbudskap till varandra. Men nu ville de egentligen att vi skulle <laughs> få skratta vidare så kommer vi och döda detta. Då blev ju vår kärlek så enormt pretentiös. Men, och då hade jag en diskussion med och Maria och jag satt och pratade liksom om det där. Eh, och då sa jag så här, men herregud man kan inte läsa dikt på Norra Brunn Förstår jo, ni vad det, ja. Ja, ja. Nej men ja, ja. På, i, i, ja, ja, ja Jag förstår vad du menar jo, Man kan man läsa tro. men ja, man måste man skulle, göra det på ett speciellt ja, sätt ja. Jag skulle, Om jag kommer in Och, och skulle säga eh, Visst Gör det ont nej. På, på du, du, skulle, brun, du skulle få upp och spacka Det kan jag ju säga ja, nej, men vad, Då skulle de tycka så här, Oj vad kul du är att du går in och gör så anti Förstår ni vad jag menar mm. det, det är hela att man hittar ett, liksom, det, det har väl också Vad är det för Man måste ju alltid veta Jag kan säga forum Ja, ja men det är, ja, inte in i forum Ska vi in på den diskussionen Farliga grejer Varför var det farligt Nu fattar jag inte Nej för jag har ju kört mycket stand-up och fått frågan så här om, Men du tänkte jag bara på forum som lokal Men det var ja, bara jag som men tänkte tänk, på det Men, det tänk inte jag, Nej, men jag tänker på att det är jätteviktigt vad, att man vet vem det är som sitter i rummet Ja, då kan jag mm. säga så här, för jag, det här nu, nu bränner det till För forum låg precis på alltså, några kvartier Nu menar kvartier. ni det där, ja. Nu fattar jag, det är Kladdis Nu pratar om Kladdis Nu är det så här, okay. att nu pratar vi om Pretentiösa människor ja. Nej, men det är också, det här, jag Vi pratar om sexförbrytare det var Ja, vi pratar om sexförbrytare ja. Men vad är det som gör Att det fanns eh, Ska man säga, hur är det möjligt Att detta kunde pågå Och då kan jag säga att Där 
Ja, ja, jag har ju förstås aldrig blivit inbjuden där, tack gode gud kan man ju säga nu, eh, till det här forum. Men faktum är att det som kunde pågå med sexförbrytelse då, som mm. det var, eh, är ju på grund av att i den världen så, så var det, ska man säga, där blir det prat- Liksom det pretensioner och det pretentiösa i att vi är ställer oss över ska man säga eh, verkligheten på något sätt ja. för vi, det, det finns en elitism som är och det är väl antagligen den som jag är mest mm. förbannad på ja, n- när du säger det, då tänker jag, jag måste byta karaktär ja, men, eh, eh, för att när vi pratar ändå om akademin för att jag överhuvudtaget ska kunna komma in i de här rummen mm. och förstå vad som för sig går och kunna förklara för dig, lilla stumpa vad, hur det fungerar det är att Diadruton, de här utvalda intellektuella och så vidare de har frihet, givetvis kan det verka eh, anmärkningsvärt i ögonen på vanligt folk att en sån som No. En, en, vad vi kallar för dörröppnare Han har inte själv skrivit någon bestseller God vän med folk som skrivit så vidare Men han har ändå access Om han låter handen slinka runt lite hit och dit För att, för att, för att komma fram Så må det vara hänt Det är inte hela världen Men det är klart att När de bestimerar mycket människor kostar och så vidare Så blir det ju slant liksom. Man får ju ner med handen där på, på kronprinsessan Det var väl lite ett liten fopa Det kan jag känna Han åkte ju också ut Stolp ut direkt Så det där sköts Det finns ju självreglering ändå Inom den här Ska vi säga Elitsektorn Fast det tog ju väldigt lång tid Innan han åkte ut ändå Ja, ja. Därför, därför att de hade det trevligt Man får inte glömma bort att människor hade det trevligt på de här klubbarna <skratt> På vilket sätt hade de trevligt? Uh, jag skulle säga så här om, om jag hade varit där Nu har inte jag inviterat personliga människor Naturligtvis vänner som har varit där Och uh, vad jag förstår så var det gratis sprit Det var liberalt Sexuellt Och uh, uh, man gjorde saker <skratt> Men måste jag byta ja, men det, Jag kan inte prata om det här ämnet utan Det här är så intressant Det här är så intressant Vi kanske kan nå Man får ångest ja. I vår bransch När man pratar om detta eh, Så att du, du får gärna vara Percy <laughs> Och jag vet ja. inte vilken karaktär Ska jag ta för att skydda Nej, Helena att ja. kunna prata Och jag kan ju säga, jag har ju läst de här två böckerna. Jag har läst Klubben mm. och sen har jag läst K Back to Back. Jag har inte läst K. Ja. Vad är det för böcker? Klubben, Förklara för mig. Klubben som... alltså, Nej, men jag vet har du inte läst? Nej, du jag, måste läsa jag Klubben. Bara så men måste man läsa K? Va? Nej. Nej, det är intressant att läsa Klubben. Vi behöver inte läsa K. Det låter Vad är K? Vem har skrivit K? Måste man läsa K? Man måste läsa Klubben. Jag tycker att det är intressant att Klubben bör man och ska läsa. Och det handlar om forum som är då den här då så kallade elitistiska i klubben där man läser poesi man musicerar och under många år där då Arno och Katarina Frostenson hade ju denna då speciella klubb. Get together lokal. Ja, get together. Och sen så vet vi som många Speak vet easy. så har ju vad som har hänt då är att ja, han, han har ju, ja, nu har suttit av sitt fängelsestraff jag förstår. Av, Redan nu? Ja, ja. Han, jobb, han jobbar mycket i Baku nu mer. Ja, nej, men i vilket fall som helst. Han, är, han har i alla fall eh, han har väl något då kvar men det var någon som sa att han kanske är, är inte helt fri men nog väl. Mm. Matilda Gustafsson 
på något sätt sätter finger på ett sätt att förstå det här, ska man säga, det Mekanismerna hela bakom. mekanismen ja, mm. med detta. Eh, Vadå, att, att, att det är folk som beskyddar varandra? Eller? Ja, och hur ja, det här också, kunnat... hur, hur hon på något sätt är en del att, att ja, hon jag avslöjade, var ju hon som skrev om det först i DN och sådär. Mm. Så att det, det, det var ju ett avslöjande som sen blev den här fullständiga krisen i, i, i akademin och, och bla bla bla. Och, eh, men vad då Frostensons bok är, är det intressanta i att att hur, hur tänker de? Eh, hon skriver ju då utifrån sina perspektiv. Ja, ja. Och det tycker jag är så intressant. För då, det gör mig ännu mer skrämd. När man märker hur, apropå nu. Nu pratar vi, går vi från vad är men, pretension. Äh, men, men när ja, man men, pratar om elitism. Är det elitism. liksom om, om akademin? Nej, det, det är, ska jag säga. Eller överhuvudtaget? Eh. Eh, ska man säga, det ett, en elit, sätt att se på sig själv och verklighet. Nu pratar jag om då Frostensson och hela. Det är läskigt att läsa hur man den här ska man säga kultureliten som då fanns på forum tänker. För att det är att man ställer sig över att jag har en, en större intelligens en, en större intelligens än vad mm, till exempel mm. och det, det gör mig mm. och det är det som väldigt mycket har styrt tycker jag de kulturarv med alla dessa men är det att man ska skapa klubb så här, det, det är liksom, vi har kommit här vi, vi sätter murar vi, 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 vi bevakar oss själva vi släpper inte in någon ny Nej, vi, vi har all... privilegier och det, vi ska det, ha det läskiga tänker jag det är alltid det att man försätter sin position där man inte blir ifrågasatt det tänker jag måste vara det minst konstnärligt utvecklande och det, det mest så här världsfrånvända man kan göra. Att, att hela ens omgivning är jag-sägare. Och mm. det tänker jag, och det är så här förödande, vad som man är författare, regissör, skådespelare, mm. politiker, eh, president, eh, alltså polis, vad som helst. Tror, läkare. tror man, om man står i mitten, att man vet, fattar att man har jag-sägare omkring sig? Jag tror att man. Lätt, alltså att det, när, när jag tänker så här, det fanns den där, den där pjäsen som är så bra, Closer, Patrick mm. Marber, då fanns det en sägning i den som var att hon, en kvinna är arg på en andra för att hon har varit otrogen med hennes man. Och så säger hon, du kan inte säga att du, att du blev förälskad, att du föll, att du liksom, det råkade hända. Det finns alltid ett ögonblick när du väljer. Jag kan falla. Men jag kan också stå emot. Alltså i en förälskelse. Och jag tänker lite samma med det här. Men jag säger det runt omkring sig. Jag tror att man vet om man tänker efter och liksom går tillbaka i ens liv. Om man är en sån människa. Nu har ju inte jag massa jag säger omkring mig. Men att man vet att här är... Nu står jag här i brytpunkten. Jag, jag känner så här att plötsligt så vind, det är varmt. Det är, skö, det är bara alla är med. Och det är så här, jag tänker så här, och jag tror att det farliga är att det är så skönt att vara där. Det är så trevligt och det är så ja. positivt. Mm. Och det är så lyftande. Men det är så himla farligt tror jag. Jag inbillar att inte mig också att jag säger det kan vara liksom lite snyggt inlindat. Att man tror att man har en speaking partner i någon. Som inte är en speaking partner. Alltså att, eh, jag vet inte vem jag ska ta som exempel. Donald Trump är helt fel för han är galen. Liksom. Men, Men när man inte blir ifrågasatt länge, då måste man söka upp någon som gör det, tänker jag. Och, och jag tror också i vår, vår värld, alltså rädslan är ju det mest förödande. Jag kommer ihåg när jag var ung då, när vi var där på Dramaten mm. ungefär liksom samtidigt. Så, så, eh, så kände man i växeln när man kom in och skulle repetera om Bergman var i huset. Mm. För alla gick på tå. 
men jag, jag tycker jag vill fortsätta prata om för jag, jag tycker att det är svårt det här med, med jag säger att det att säga sanningen är liksom svårt och kostar så oerhört mycket och kostar också för en själv mm. att det blir oftast den som säger ifrån att vara den som kommer med det budskapet det betyder också att man skär halsen av sig själv man, mm. man går liksom in i det det är inte bara det att någon säger vad bra, vad skönt att du säger sanningen för nu ser jag klarare utan det är det är jag som blir problemet nu mm. och att varje gång man hamnar i en situation där man känner att här ska man säga från så kommer den tanken, är det värt det för mig och att det, det blir ett sånt jävla pris ja, men det är för, man får ju välja också för jag tänker så här, att vara en sanningssägare för vems skull säger man sanningen för jag tänker så här, det finns ju en obehaglig sanningssägare som går runt och, och säger sanningar på ett väldigt obehagligt sätt för att liksom rättfärdiga sig själv eller framhäva sig själv men att också försöka... Jag tänker att det där med att säga saker är också... så här, Om det gäller en relation till exempel så är det också att man investerar i relationen. Om man vill kunna jobba länge med någon, om man vill kunna leva länge med någon så tänker jag att då är det ju... Då, då måste man ju ha den där. Om det ska bli riktigt bra, jag tänker så. Jag, tänker att... jag tycker att det är jättesmärtsamt de gångerna man har känt att äh, men jag drar mig ur det här och jag, då liksom blir det en dominoeffekt. Och sen blev man eh, den där som förstörde projektet. Mm. Att det, det är svårt. Jag tänker, jag tänker på jättemycket eh, när man har suttit i situationer mm. där man känner nu är jag i ett läge där jag ska säga ifrån. Och jag pallar inte. Mm. Min teori är att i alla lägen så är det svaga chefer. Mm. Det är den här gemensamma nämnaren i de här händelserna. Även här så är det då en, det finns ju en chef som inte liksom bryter av. Eh, och, som, som, det är en chefs uppgift. Det är, liksom den, det, det är därför man är chef. Det är därför man har mer betalt. Mm. Det är därför man har det jobbet. Det är för att man ska vara gå in och liksom styra och ställa. Över, mm. Men det skedde inte. Och då är det så här, ska jag göra det? Jag borde göra det, för jag har en, liksom en... Jag tänker att du har mandat, att du har auktoritet. Ja, och jag förbannar du... mig själv just nu och här. Över att jag inte gjorde det, men jag... Tänkte tanken i situationen med att säga jag pallar inte. Men det kommer få gjort, såna enorma konsekvenser. Hade du gjort om, om det du säger nu, om, du, om den situationen kom ja, igen? Ja, hade du gjort ja, annorlunda ja, då? Ja, jag hade gjort annorlunda. Jag tänker på specifikt tillfälle där jag ja. sitter i en arbetssituation och känner att jag inte vågar Nej. Äh, idag. Ja, men du hade säger nu att om den arbetssituationen uppstår igen, då skulle du våga? Ja, jag tror det, om jag, om jag liksom kunde backa bandet. Men i den situationen så, så vågar jag inte. Det är snarare så att jag skulle kanske, apropå den händelsen jag pratade om, att jag skulle ha gått till chefen, chefen och sagt mm. du har ett jävla jobb att sköta, mm. du kan inte sitta och sova. Mm. Uh, ja men det är lite känsligt. Nej, det är inte känsligt, det är, det är ditt jobb. Jag ska inte behöva resa mig upp. Och bryta och skapa liksom dåligt. Det, det är ditt jobb. Det är mm. därför du är här. Mm. Men vad händer då när vi har chefer som inte tar de besluten? Jag tänker alltid att så här, det är regissörens eh, jobb att skapa en trevlig stämning. Och göra, ta jättetuffa beslut ibland om man måste för produktionens bästa. Och att man måste liksom vara den som... Eh, men om du har en svag chef, en svag regissör eller producent som du sitter och jobbar med. Och det inte blir gjort... Ja, men det är ju helvete. Då tänker jag så här, då måste ju du göra det. Alltså för det är ju så hemskt att inte, 
Jag, jag tänker att man liksom... Ja, jo, i, i en du? ideala värld måste man det. Jag gjorde inte det. Nej, inte då. Nej, men, men jag, jag tänker... tänker på det för att det var ändå liksom nutid. Jag har ju det, det mandatet, det mandatet som jag har. Det är inte något som har hänt förut. Men det är, så det är lätt i teorin, det är jättesvårt i praktiken. Men jag tänker att ett sätt att komma igenom det är att man ställer mer krav på, på sina chefer. Om man går in och bryter ett destruktivt beteende som alla i rummet, lovar jag, liksom upplever är jobbigt. Då blir man inte den som förstör. Då blir man ju Men den sen som... kan det också ja. vara så här, i vissa lägen man säger så här, nej, nu, då, det kan jag säga med vår bransch. Att eftersom vi är, det är en väldigt knep, vi, vi är många som vill, vi är många som, som vi är många på varje roll eller vad, vad, projekt eller pengar till filmer eller vad sjutton som helst, så är det väldigt svårt man säger, nu gör vi det här tillsammans, nu ska vi säga ifrån. Och då ställer jag mig där och säger ifrån och så vänder man sig om så är det ingen som är kvar, ingen som står där. Det är ju liksom, det, det, det är ju väldigt ofta. Mm. Det var ju en massa tungt där. Ja, ja, vi skulle ha lättsamt. Ska vi ta Göteborgsvits? <laughs> ja, Göteborgsvits. Ska vi försöka vara... Det, alltså, det är kul att prata med Vi kan ja, ta vi... ett litet skämt. Ja. Kan ni ha Göteborgsvits? Kan du dra, jag kan, ja. kan du dra ett skämt? Ja, Okej, okay, jag tar en. Uh, bagaren var inte bjuden men han var välkommen som gäst. Jag, jag, jag är en partycrasher, jag har på att boka taxi Jag måste iväg och prova kostym till I plasthandskar film. Men, och... De ska ha plasthandskar och skyddsglasögon De provar kläder på mig men, men, ska men, du... då, men jag förstår inte riktigt Hur kommer det vara möjligt för dig att överhuvudtaget göra den där filmen Jag vet inte När ska ni börja filma? Jag vill inte vara den som, jag vill inte vara den som sabbar projektet Nej. Ja, men du, skulle, sanningen. du skulle kunna du vet säga att du inte kan Faktiskt Johan så skulle du kunna säga så här. Jag förstår inte riktigt varför vi provar kläder nu Med skyddsmask och plasthandskar Melina, för att hur det. tror ni att vi överhuvudtaget ska, ni ska ju filma i Litauen hur kan ni ta er in i Litauen för jag tror inte ni ens får komma Nej, in jag tror där inte det, för de har inte lika och sen, mycket smitta och nästa fråga, kommer ni kunna stå nu sitter vi med två meters avstånd vi har handsprit, vi är liksom väldigt hur kommer du kunna filma och hålla dessa avstånd och alla liksom, ni kommer ju bryta varenda jäkla regel och sen i nästa fråga Johan, kommer du om du nu mot förmoda skulle hamna i Litauen, hur skulle du någonsin kunna komma tillbaka hit? Du kanske aldrig det kan vara ett, ett halvår du inte kommer tillbaka, Nej, och sen i nästa fråga så är det så här, är det en bra film? Ja det vet man inte först är färdigt. Jag Nej, hoppas jag men kan det... det bli en bra film med plasthandskar och, och två meters avstånd? Och två meters avstånd. Det kan bli en fantastisk ska, ska vi inte bara göra så här nu att vi ska alla slappna av, ta liksom nu dagen som ni kommer, kolla vad, vad, hur ska vi liksom Jag kan säga Helena Bergström tycker in... att vi ska lägga ner den här produktionen. Ja, tills vi kan ta, <laughs> ni ska ta upp den igen för det är helt bara tok fucking absurd att mm. du ska gå och prova kläder med plasthandskar ja, och, och sen tycker jag inte att man ska använda plasthandskarna till sådana saker för Nej. vården behöver sina plasthandskar och man ska inte använda munskydd och plasthandskar på en filmspelning jag försöker skriva in adressen till den där taxin ja, ska komma och det ja. går inte för och att jag kan bara säga så. att, att ja. det, det, jag tycker att den produktionen just ja, nu och jag förstår att det är fullständigt för vi har själv liksom, det är katastrof för vår bransch med alla 
produktion i vår bransch. Det är katastrof i varenda bransch. Och, och man... Ja, inte i livsmedelsbranschen nej, Och så inte. går också systembolaget bra ja, Inte i kostymprovabranschen nej, nej men också att det, Jag förstår att man vill driva Men man, man måste också Vi måste också nu Stoppa upp Ta det här på allvar Och inte driva igenom nej. Saker som är en slags omöjlig De utsätter dig för fara De utsätter mm. sig själva för fara mm. Åk inte Johan Jo, men jag måste Avboka. åka dit. Men jag, jag, jag kommer ja. säga, hur, hur gör vi med plasthandskarna i bild? Ja. Eller ska det tas bort? Eller ska, men kan ska, du inte fråga också? Jag ska ha en grön sån där plasthandskar Men, men, men bara fråga, vad, hur har ni tänkt där? Nej, men det är inte jag som har tänkt. Jo, jag men, gör men, som men det här måste jag vara så snäll. tycker jag är. Nu är det faktiskt ja. lite step it up. Fråga. Ja. Det här är verkligen... Det är klart jag ska fråga. Eh, Johan, har ni tänkt du kan öva nu, Johan. Du som är lite konflikterad också. Nu kan du öva på att sätta ner foten. Tack så nära om två minuter. Ja. Thank God. Jag tycker du ska öva på att sätta ner foten. Jag hoppas att vi ses snart igen så vi kan ja. göra på den. Nej, det blev Emma och jag. Ja. För Johan sitter fast i Litauer. Hur, vem ordnar din karantän? Jag vet inte. Vara i karantän. Det stod inte i mejlet. Johan, nu måste du fråga sätta. Våga. 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 Tack för idag hörni. Tack och hej. Leva upp hos dig.